0: Deutschlandfunk Interview Unternehmen Barbarossa, so nannten die Nazis, beschönigend ihren Krieg gegen die Sowjetunion. Ein Krieg, wie ihn die Welt bis dahin und seitdem nicht gesehen hat. Am 22. Juni 1941, in den frühen Morgenstunden, setzten sich die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten in Bewegung, überschritten die Grenze zur Sowjetunion ohne Kriegserklärung. Dieser Krieg war von Anfang an auf Vernichtung von Leben ausgelegt. Für die angegriffenen Sowjetvölker waren Tod und Versklavung vorgesehen. Eine furchtbare Blutspur zog sich bis kurz vor Moskau und dann bis Mai 1945 wieder zurück. Dabei hatte Hitler mit dem Sowjetdiktator Stalin noch 1939 einen Nicht-Angriffspakt geschlossen, den Deutschland dann brach. In den nächsten Minuten hören Sie hier bei uns im Deutschlandfunk ein Interview mit dem russischen Historiker Oleg Budnitsky. Oleg Budnitsky ist Professor an der Wirtschaftshochschule in Moskau der Wyscher Schola Ekonomiki. Diese Hochschule ist eine der wenigen, die eine gewisse wissenschaftliche Freiheit erhalten können. Keineswegs vollständig und auch diese Freiheit wird ständig weniger. Ganz feine Ohren werden die Nuancen der Zurückhaltung auch gleich erkennen, wenn es unter anderem um die Erinnerungspolitik des Kremls von heute geht. Meine erste Frage an Oleg Budnitsky: In welchem Zustand befand sich die Sowjetunion heute vor 80 Jahren am 22. Juni 1941? Oleg Vitalievich, в каком состоянии находился СССР 22 июня 1941 года? Herr Butnitsky, in welchem Zustand befand sich die Sowjetunion am 22. Juni 1941?
1: Если мы говорим о населении, то оно, конечно, ничего не ожидало, никакой войны. То касается властей, то они, видимо, понимали, что что-то начнется. Так и де-факто уже 21-го там начали кое-где приводить боевую готовность войска. Как я понимаю, то, что нам понятно по документам, да, то, что мы видим по документам имеющимся, советское руководство все-таки надеялось, что войны не будет. И до последнего момента Сталин все-таки рассчитывал, что, возможно, er war nicht ein Präsident, der das lokalisiert hat. Aber
0: Pachamon, Tag Duma, war ein Warum hat er so gedacht? Er war ja kein naiver Politiker.
1: Nein, но ist ein sehr großer, sehr realer, sehr naiver Präsident. Er war nicht mehr nicht Но so gut und er sich не hat sich nicht mehr so gut nicht Надо смотреть на состояние Красной Армии, на состояние оборонной промышленности. Оно было очень далеко от идеального. И армия за вот этот промежуток времени, с, собственно, с сентября 1939 года и до июня 1941, она выросла в два с лишним раза по численности. То есть это огромная масса. И совершенно очевидно, что просто подготовить офицерский состав для такой массовой армии просто невозможно технически за это время и в плане технической вооруженности и прочего были очень серьезные проблемы и лакуны там производстве боеприпасов например там ну достаточно сказать что сталин пишущий в манере например он в марте 41 года снял с должности наркома ну то есть министра боеприпасов так потом его арестовали уже ближе к началу войны, потом расстреляли Ивана Сергеева. Скажем, авиация была в плохом состоянии, и начинается дело авиаторов. Буквально, опять же, июнь-месяц 1941 -го года, до начала войны и после начала, арестовывается практически весь верхушка авиационных начальников. Так. Вот. Это вот типичное такое сталинское поведение, да. И за неделю до начала 14 июня следует заявление ТАСС, не Германия заявляет, а Советский Союз, что все нормально у нас в отношении с Германией. Да. Вот. Это такой сигнал, я думаю, на самом деле это сигнал германской стороне, что смотрите, мы не хотим войны, мы хотим с вами как-то договариваться.
0: Известно вообще, как Сталин лично отреагировал, когда ему донесли, что немцы пересекали советскую границу? ist bekannt wie stalin reagierte als er davon erfuhr dass die deutschen die sowjetische grenze überschritten hätten
1: есть такое мнение что сталин был в шоке что он 22 июня был недееспособен и это не так это не так все работало как бы в обычном режиме в режиме конечно экстренном он был на месте но тем не менее он выступить сообщением о начале войны так он все-таки явно не знал, что сказать. Да? Когда вот то, что произошло, абсолютно противоречило советской в общем, такой пропагандистской линии. Да? Советские военные они не смогли предугадать направление главного удара. Думали, что оно будет собственно, на Украину, оно пошло через Белоруссию по кратчайшим пути. Так, и вот такой э, э, разгром Советского Западного фронта и катастрофические поражения, они стали, конечно, неожиданностью. Вот. И э, вот то, что со стороны случился некоторый шок, это было после получения известия о падении Минска 28 июня 41 года.
0: Какие последствия имело нападение для населения в оккупированных территориях? Welche Folgen hatte der Angriff für die Bevölkerung in den besetzten Gebieten?
1: No, ужасные последствия на оккупированных территориях общей сложности оказалось по современным оценкам приблизительно 68-70 миллионов человек. Три четверти это были женщины. Из тех, кто там остался, потому что понятно, что Мужчин, мужчины были или в армии, или эвакуировали предприятия, эвакуировали молодых людей, которые должны были в будущем быть призваны в армию и так далее. Вот. И это было, конечно, совершенно ужасно. В том плане, что это был, ну, собственно, территории рассматривались как объект для эксплуатации, да, для получения продовольствия, еще там чего-то. Так а население сразу подвергалось устрашениям вплоть до э, публичных казней для демонстрации того, что будет, э, если не будут слушаться, значит, немцев. Но могу привести пример, когда в Харькове э, собрали людей на площади, значит, чтобы что-то там объявить. Э, так и э, э, когда люди собрались, вдруг на э, им что-то им прочли всякие там приказы, что «Вот это нельзя, это нельзя, это будет смертная казнь, и повесили на Одному из центральных прямо на балконах повесили людей на глазах у всей этой огромной толпы. Но потом это принудительная отправка в Германию, да, вот Остербайтера, вот так. Это, да, это были коллективные наказания, скажем, за деятельность партизан или подпольщиков, массовые расстрелы, там сожжения и так далее. Просто такая политика была депопуляции городов. И вот число потерь советских гигантских. Но ну, по оценкам Советской комиссии о расслаблении нацистских преступлений, преднамеренно было уничтожено 7 миллионов 400 тысяч человек, то есть мирных жителей. А когда мы говорим о Холокосте, то надо понимать, что от 3 до 40% евреев, уничтоженных нацистами, это были советские евреи, около 2 миллионов человек. И как минимум от 2 до 2,5 миллионов такие оценки. И отличие Холокоста на территории Советского Союза от того, что было в восточной, центральной, там, западной Европе, это не лагеря уничтожения, это расстрелы на месте. Так считалось, что это, в общем, баварская территория, здесь можно вести себя как угодно. Самая крупная и навременное массовое убийство евреев, это, я думаю, всем известно, это Бабияр, в Киеве, где по немецким данным было уничтожено 33 с лишним тысячи евреев, а на территории России, Российской Федерации, Мы называем Российский Баби это Ростов-на-Дону. Ростов-на-Дону, где там, ну, поначалу там вообще насчитали 27 тысяч убитых, но, видимо, все-таки число было несколько меньше, 14-15 тысяч, тоже гигантская цифра. Их, и среди вот этих людей, которых убили в Астове, в Змеевской балке называется, там были мои прадеды-пробавки. Вот, скажем, моя... Мама, которая была тогда 12 лет, и вместе с моей бабушкой и моим дядькой маленьким, они успели убежать. Вот с одним из последних эшелонов, а вот те, кто люди были. Масштабы были колоссальные. да. В армии, в армии служили во время войны 34,5 миллиона человек по оценкам демографов, потери составили около 27 человек, что, конечно, совершенно чудовищная цифра. так и, конечно, это затронуло почти каждую семью.
0: Какая 22 июня 1941 года в сегодняшней России. Wie fällt die Erinnerung an den 22. Juni 1941 im heutigen Russland aus.
1: Но они Politiker постоянно пишут, говорят, э да, выходят там масса фильмов и там всего прочего, но это имеет отношение военным Это очень в большой
0: die, die russische Politik, nimmt der Kreml Einfluss auf die Erinnerung an den Angriff?
1: Нет, ну политика Кремля наоборот, чтобы эта память никуда не девалась. Наоборот, наоборот, это постоянно, это сказать, я не знаю, ну, военные парады, даты мемориальные, там, военно-историческое общество, там, спонсирование литературы о войне, там, фильмов и прочее, прочее. Напротив, напротив, считается, что вот история войны это... Das äh, такое средство воспитания среди прочего воспитание патриотов и и, и так далее. Äh, вот. Äh, так что ist äh, здесь как раз направлено не, не на забвение, а на äh, вот такое поддержание памяти о войне.
0: Насколько доступны архивы, что исторической науке ещё недостаточно хорошо известно. Wie gut ist der Zugang zu den Archiven, was weiß die Geschichtswissenschaft? Noch nicht гу кнук
1: где является полезными там базы данных министерства обороны где размещены сведения о погибших вот все что и сканы документов размещены там база подвиг народа где наградные документы размещены но это все-таки касается вот с одной стороны скорбной части истории войны да это погибшие другой это вот такой геройки военной подвиги Но в то же время остаются закрытыми очень многие важные фонды. Например, фонд Главного политического управления Красной Армии и Военно-Морского Флота. То есть там, где содержались сведения о морально-политическом состоянии войск, да, вот. о... и там ну, некоторые донесения и данные все-таки постепенно рассекречиваются. И это документы, которые показывают, скажем так, не только героическую, но и то, что называется изнанкой войны. Да? Но на самом деле у войны нет изнанки. Изнанка войны — это есть ее лицо. Да? Вообще, как бы, как сказать, война отведется за правое дело или за неправое, но ее проявления, они все равно отвратительны. То, что связано с с тем, что люди убивают других людей и, более того, еще какие-то люди заставляют людей убивать других людей. Да. Поддержание воинской дисциплины, оно ведь проводится нередко весьма жестокими способами, да? особенно вот в такой мясорубке, где выжить довольно сложно. Вот. И, ну, например, закрыты материалы военных трибуналов, скажем, да. Или Да, закрыты. Закрыты, например, э, э, архивы ФСБ. Олег
0: Витальевич, благодарю вас за интервью и вам всего доброго.
1: Да, всего доброго. Да, счастливо.